0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Да видиш невидимото с очите на сърцето
2: Упражнение по вяра
1: Ви приятели, вие слушате упражнения по вяра, аз съм Ради, с мен е Божо и заедно ще поговорим отново върху това как да разберем Божията воля. Обсъждаме 8-те стъпки на Морис Венден, които ни помагат да извървим този път на разбирането. Днес ще акцентираме върху нашите решения, защото след като преценим нещата и минем по другите етапи, наистина трябва да стигнем и до това да направим избори и да действаме.
2: Вярваме ли, че Бог има план за живота ни и знаем ли как да открием какъв е този план? Всички искаме някой да ни напътства. Денят започва с астрологична прогноза. Пълмай с вражки и гадатели. Бъдещето ни вълнува. Това любопитство и е неразделна част от самите нас. За християните един от най-често задаваните въпроси е как да разберат Божията воля за живота си.
1: Понякога се ядосваме от очевидната липса на Божествено ръководство за деня, за епохата, ако щеш, в която живеем. Обръщаме поглед към библейските времена и там виждаме, че има пророци, както и ангели, които слизат и говорят с хората посред бял ден и ни се искат да имаме същата възможност. Много ми се ще да беше така на мен, Божо, а на Тебе.
2: Е, какво да ти кажа? Въпросът е комплициран, защото от една страна искаш едно, то се получава друго, после надеждите ви някакъв път се разминават с реалностите и така. Ама е, да, надеждате малко... винаги над а, лошото настроение, ако мога така да кажа. Да,
1: твоето любимо клише, което обаче е голяма истина.
2: <съща> да. От една страна някой прибягват до известни трикове, като например хвърляне на монета, тегляне на клечка или поставянето на някакъв предначертан сложен план, който Бог да следва, за да разберат каква е волята му. Ръководството от подобни методи обаче може да идва от обикновената случайност или дори от самия дявол. Даже етистът може да използва монети и клечки в опита си да стигне до някакво решение.
1: Да, но това е несериозно. От друга страна, един вярващ интелектуалец може да стигне до заключението, че Бог ни е дал разум ние сме способни да мислиме, и разсъждаваме и с това да изчерпа въпроса за неговото ръководство. Садокеите в Дните на Христос са били жертва на тази философия. Според тях Бог е извикал човека в съществуване, а после го оставил да разчита на себе си и да се справи както може. В такъв случай Божието ръководство е въпрос на на интелигентност на това колко си умен, а не на духовно просветление и то по презумпция не е честно да е така. Може би всички сме използвали обаче различни подходи в някакъв етап от живота си да разберем Божията воля, като сме смятали, че каквото и да решим, то ще пасва именно на тази божествена воля или пък сме опитвали някои от триковете склечки или монети поради липса на по-добър метод. Аз лично не съм го правила, не знам за теб. И аз
2: не съм, защото ми се вижда малко несериозно. Просто не съм такъв тип.
1: Да, разбира се, но в крайна сметка хората опитват. Все пак ние се придържаме към това, което Библията ни разкрива за метода да научим Божията воля, както и провидението, и различни авторитети, но продължаваме след минута. Просто е да се развие една здравна култура, която хората започне да се грижат за здравето преди да са го загубили. И това е по поразумния и по-мъдрия
2: подход и по-евтиния.
1: Здраве на хапки. Скаби приятели, това е упражнение по вяра. Говорим си за нашите решения, свързани с Божията воля.
2: Бог има воля, която е свързана с нашото добро. Той жела да ни направлява. Библията е изпълнена с призиви за вземане на решения. Ето една от най-драматичните истории, която изправя всеки един човек пред избор в Ден на всенародно веселие.
1: Да, това е история, която ни е разказана в една от книгите на Стария Завет, Изход, 32 глава. Там Моисей е на върха на планината Синай, където получава десете заповеди, те са издълбани на камък, написани от Божия пръст, но докато водачът е потопен в тези възвишени преживявания на срещата с Бога, народът в подножието е обзет от други настроения. Хората започват да се безпокоят за това, което се случва, че са оставени без водач и оговарят брата на Моисей Арон. Казват му направини богове, които да ходят пред нас, така са свикнали от Египет и добавят този Моисей, не знаем какво му стана. Арон предлага да му дадат обеците си, и те с готовност откликват. От тези украшения той прави златно теле, и израелтяните оповестяват, тези са боговете ти о, Израелю, които те изведоха от египетската земя. Те всъщност още не са видели каменните плочи, но вече са нарушили една от техните заповеди. На следващия ден даже принасят все и мирни приноси и после народът седна да яде и да пие и стана да играе. Бог вижда какво се случва и казва на Моисей, че трябва да слезе от планината. Израел се разврати, обобщава той. Моисей е възмутен от това, което вижда. Той щупва каменните плочи върху планинските скали. За да помогне на народа да се справи в този момент с тежкото идолопоклонство, което заплашва живота им, призовава: Който от към Господа, нека дойде при мен. След това хората трябва да поемат отговорност за своите решения. И да, наистина, това е една много скандална и бунтовническа история, но към нея можем да прибавим цял куп други, където наистина писанието ни призовава към това да вземаме решения.
2: Ето един случай с Исус Навин. Той настоява народа да вземе решение край река Йордан. Цитирам книгата Исус Навин, 24 глава 15 стих. Изберете днес на кого искате да слушате, казва той.
1: Случателия, за който коментирахме тук в предишните теми. Той се обръща към цялото зяпнало множество на Кърмил и казва, до кога ще се колебаете между две мнения? Ако Йова е Бог, следвайте го, но ако Вао е Бог, следвайте Него.
2: И така, каквото и да искаме да разберем, настъпва момента за вземане на решение. Не е добре да живеем в колебания. Не бива да очакваме гръм от ясно небе или някаква свръхестествена проява да ни каже какво да правим. След разумен период от време, за да осмислим различните стъпки, свързани с Божията воля, стигаме до седмата, а именно решението.
1: Да. Преглеждаме наличната информация, оценяваме това, което ни изглежда най-добро и действаме според него. Схемичката е много проста, въпросът е дали го правим. А даже да направим грешка понякога е по-безопасно да действаме по-набързо, да сме прибързани, отколкото да протакаме и да протакаме прекалено дълго време, докато накрая може би нищо няма да направим.
2: Може би се страхувате да не вземете погрешно решение. Не се притеснявайте. В последната от поредните осем стъпки има нещо като защитен бушон. Ето за какво става въпрос. Цар Сул трудно взема решение, това е ясно. Рюшка се напред-назад. Един ден решава да следва Бога на следващия избира да върви по своя собствен път. Веднъж обсипва Давид с почес и му дава място близо до трона. Съвсем скоро след това се опитва да го прикове към стената с копието си. Преследва го из цялата страна, решен да го убие. Когато получава удобен случай да ликвидира Саул, Давид обаче се смилява и не отнема живота му. Царът се убеждава, че Бог работи в живота на този млад човек. Извинява му се за враждебното поведение. И въпреки всичко, четем, че продължава да го преследва.
1: Да, всъщност той може би получава някакво психическо заболяване, страшно е непоследователен в живота си, но... Освен лошите примери, Библията ни разказва и за хора като Данаил, които вземат правилни решения и дори замикне отстъпват от тях, независимо от последиците. Кое поражда подобни различия? Защо някои хора могат да стигнат до определено решение и да продължат напред уверено, а други са толкова колебливи, че сякаш не са в състояние да решат дали изобщо тая сутрин да станат или да останат в леглото?
2: Със сигурност характерът на човека има нещо общо с този въпрос. Но нима ще паднем в жертва на наследствеността, без да имаме коража да изберем сами и да следваме избора си. За да получим библейски отговор на тази дилема, нека да разгледаме един текст. На пръв поглед той няма нищо общо с процеса на вземане на решение, но все пак може да ни помогне да направим нужните заключения. Павел пише на вярващите. Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си с страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Това е цитат от посланието му до филипяните, 2 глава, 12 и 13 стихове. Очевидно апостол Павел, биш ревностен фарисей, също има проблеми с волята си. Той коментира това в посланието си до Римляните 7 глава 18 стих. Цитирам: Понеже желание, т.е. воля за доброто имам, но не и сила да го върша.
1: Павел открива всъщност тук един основен принцип на човешкото естество да следваме Божията воля. За това е необходимо нещо повече от добри решения. Думата воля тук се отнася за способността ни да избираме. Павел проумява, че може да избере нещо добро и да вземе едно правилно решение, но да не е в състояние да го изпълни.
2: Може би същият проблем има и цар Сау, който по природа е слаб и колеблив. Очевидно той понякога изпитва желание да върши добро, но това си остава само едно намерение. Не му достига сил за да действа според решението си.
1: Както ти каза, комплициран е целият въпрос. Ще продължим да говорим за това, доколко е страшно да знаем Божията воля, да има еретичен момент във всичко това. Само след минута. Останете с нас.
0: Теологос. Предаване за Бог и неговото слово. Със съдействието на теологичен колеж Стефан Константинов.
1: Скъпи приятели, вие слушате упражнения по вяра с Божо днес и говорим за това, как да разпознаем Божията воля и в този контекст говорим за решенията. Нуждата от това не е само да разбереш кое е правилно, но да вземеш и правилното решение, а след това и да го осъществиш. Но това е Една стъпка по-нататък. В Филипияни 2 глава 13 стих се казва нещо удивително за волята. Бог, който действа в нас, иска не само да желаем доброто, но и да го вършим. Както и Павел споделя, че има такъв проблем. Желая го, има намерение, но не го прави. Няма силата да го направи. Така че Бог иска не само да ни съветва за да изберем правилния път, Той ни подтиква сами да вземем добро решение, а после пък ни дава и силата да направим това, което Той е избрал за нас.
2: Как мислите, страшно ли е? Звучи ли ви еретично? Забережете какво казва Исус на Вин край река Йордан? Изберете днес какво ще направите. Изберете днес на кого искате да служите. С други думи, изберете че и слуги искате да върите да размислим за момент за отношенията господар-слуга. Кой избира какво трябва да прави слугата? Господарят или слугата? Кой избира какво да избере слугата? Господарят или слугата? Слугата наистина има само един избор. Изборът дали да остане слуга. Веднъж след като решението е взето, господарят е този, който решава, а не слугата.
1: Всъщност може би и за днес подобни аналогии ни звучат малко притиснително, може би дори обидно, но Исус също ги използва, когато се опитва да обясни същността на отношенията с Бога и законите на Небесното Царство. Разбира се, той нарича и тези отношения приятелски, има го отношението баща, син и много други човешки връзки, за да поясни, но ето част от истината за нашата връзка с Бога е Отношенията господар слуга Исус разказва за слугите, на които господарят поверява известен брой таланти. на едни и пет, на други два, а на трети само един. Разказва за нечестните слуги, които убиват пратениците на собственика на лозито и накрая дори отнемат живота на самия наследник. Разказва историята за слугите, които са изпратени да намерят гости за празненството. Подготвено от царя, разказва и за едни и други слуги, които не знаят в кой час ще се прибере господарят и затова трябва винаги да са готови за неговото пристигане.
2: Освен всички тези иллюстрации, Исус представя в Планинската проповед един универсален принцип, валиден за всички времена. Слуга не може да служи на повече от един господар. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, и към един ще се превърже, а другият ще презира. Матей 6 глава 24 стих.
1: Също един слуга няма опция да служи на двама господари. Нали? Така ще печели повече. Но когато някой се опитва да бъде лоялен едновременно на две конкурентни компании или сили, това е конфликт на интереси. Днес така го наричаме. И е достатъчно основание за уволнение, поне в правовите държави, защото никой не може да служи на двама господари, както казва Исус. Същото е в отношенията ни с Бог.
2: Само две сили могат да поемат контрол над нас – Бог или Дяволът. Няма трета възможност. Затова Библията твърди, че хората са разделени в две категории, които носят различни кодови имена – овце и кози – мъдри и глупави, праведни и нечестиви, жито и плява. Само в последната книга на Библията Откровения, и там трета глава откриваме междинната група на хладките. За тях обаче писанието не говори добре неща. Бог дори признава, че би предпочел хладките да са студени. Според Него да си хладък е по-зле отколкото да си студен.
1: Да стоиш с други думи разкрачен над оградата е по-лошо, отколкото да си от погрешната страна. Ако си на погрешната страна, можеш да се надяваш да промениш своето решение, но ако никога не си вземал никакво решение, ти си действително в много опасна позиция. Не след дълго хватките ще бъдат принудени да станат или горещи или студени. Никъде не е казано, че за хладките обниното езеро ще е хладко. Всъщност, плаш ви идеята за Божия контрол?
2: В посланието си до Римените, и там 6, 16 стих, апостол Павел прави аналогия между живота на вярващи и отношенията господар-слуга. Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, Слуги сте на унези, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. В този свят нямаме избор относно това, дали да бъдем контролирани. Можем само да избираме, кой да ни контролира. Служим ли на греха или на правдата?
1: Не е необходимо да правим избор против Бога. Единственото, което трябва да направим, е да решим. Само да не сме с Него, ако изберем погрешната страна. Резултатът следва автоматично. Исус казва, който не е с мен, той е против мен и който не събира с мен, разпилява.
2: Отново стигаме до най-важното. За да разберем Божията воля, трябва да познаваме Бога. Личното ежедневно общуване с Него ни помага да виждаме, кое е добро за нас. Но не само това. Ние получаваме сила и благодат да го правим. Само когато отиваме при Него ден след ден и прекарваме време с Словото Му, изучавайки Неговия живот и характер, а в същото време гледаме към Него и общуваме с Него чрез молитва, можем да бъдем под Неговия контрол. Ако не правим това, няма никакъв смисъл дори да се опитваме да разбираме Божията воля в живота си, тъй като извън Неговия контрол и извън действието на Святия Дух няма да имаме нито волята, нито способността да действаме.
1: Да, отношенията с Бог са сериозно нещо и най-нужно да си играем игрички. И винаги е така. Ако живеем с Бога, житейските решения, с които се сблъскваме, могат да бъдат вземани от Него, който ни обича и знае кое е най-доброто за нас. Стига да му дадем карт-бланш. Скъпи приятели, това беше упражнение по вяра, темата е днес, как да познаем Божията воля и в този контекст нашите решения.
0: Уважаеми слушатели, аз съм Мира. А както знаете, в предаването по Пантофи си говорим за нещата в къщи, нещата в семейството. Днес ми се иска да се притека на помощ на онези от вас, които са млади родители и които започват да се страхуват истински от детето си, защото е навлязло в така наречения период на бунта. периода на преместване на границите. Дори най-добрите, най-кротките, най-послушните деца, някъде може би около третата година, малко преди това, малко след това и почти до пубертета, преминават през един период на отрицание. Те просто искат да разберат, да наложат понякога кой е шефът в вкъщи. Родителите се плашат, чудят се какво да правят, понякога си казват дали трябва да го притисна, дали трябва да отстъпя понякога просто нервите не им стигат да водят безкрайните битки. Трябва да знаете, скъпи родители, нещо много важно, че всъщност децата не искат да бъдат ваши началници, не искат да ви се наложат. Те просто ви тестват. Защо? Защото за тях е важно да се убедят със сигурност, че някой по-опитен, по-мъдър от тях, се грижи за тях, държи нещата под контрол и изобщо внимава за тяхното добро. Т.е. Поставянето на граници и отстояването им от страна на родителите е нещо добро, а не е нещо, от което трябва да се откажете. Какво могат да правят децата? Ето ви един пример. Например, вие сте се разбрали, имате вкъщи правило, че десерт не се яде, докато не свърши вечерята и докато всеки не си изяде яденето. Правилото въжи, всички го спазват, но в един момент. Един прекрасен ден вашето дете започва да се тръжка, защото иска да си издате десерта сега, преди да е вечер. Как да постъпите? Или пък сте въвели правило, че никога каката или баткото не може да удря по-малкото дете. И изобщо децата нямат право да се удрят. Само, че в един отново прекрасен ден те нарушават това правило. Какво да правите? Да наказвате или не? Да оставите нещата да се решат от само себе си? Какво могат да направят родителите, когато дойде този период? Най-напред трябва да установят ясни правила и помежду си да се разберат дали тези правила не трябва малко да се променят, просто защото детето е пораснало. Ако примерно сте въвели правило, че в 8 часа се ляга и точка, ако детето вече е на малко повече години, спокойно можете да промените часа за лягане. Понякога дори, ако детето е малко по-голямо, можете да направите нещо като пазарлък, т.е. да има предоговаряне на условията и, съответно, промяна в тях. Така децата се чувстват част от съставенето на правилата и са по-мотивирани да ги спазват. Но много е важно, скъпи родители, да бъдете последователни. Т.е. когато едно правило е вече установено, то да въжи винаги, при всякакви обстоятелства, за всички. Правете колкото може по-малко отстъпки, защото всяка отстъпка отваря вратичка за следващата. В същото време, докато сте твърди в отстояването на правилата, бъдете емпатични, т.е. нека детето да усеща, че вие му съчувствате, че вие сте на негова страна и го обичате и искате на него да му е добре. Някои психолози препоръчват такива хватки, да ги наречем, в които вие просто отклонявате детето от моментното му искане. Ако се върнем, например, с десерта, когато то настоява да го получи преди вечеря, просто така предложете му този десерт в неговото въображение. Кажете му нещо от типа, ох, представим си сега, ако ти разреша, как ще изядеш цялата торта наведнъж. Самия факт, че то ще си го представи, вече малко или много отолява жаждата. Или пък друга психологическа хватка е да разсеете детето, да му започне да му говорите за нещо друго, или пък да го включите в някаква задача. Ако продължим да се придържаме към примера с десерта, можете просто да го помолите да й помогне да приготвите вечерята, да сервира чиниките и виличките за десерта и така нататък. Тоест, всяко разсейване от моментното искане е полезно. То намалява негативната енергия. Какво да кажем за дискусии по Радио
1: 3.16? Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
0: Нещо друго, което също е важно. Хубаво е да обръщате внимание на малките знаци, че нещо не е наред и че детето е готово да избухне по някакъв повод. При всяко дете те са уникални и родителите обикновено се научават да ги разпознават и си казват «Сега след малко нещата ще се влушат, сега след малко ще има буря». Хубаво е да оцелите този момент и точно тогава да се намесите. Защото много често, когато вече бурята се разразила, вашата намеса почти не може да подобри нещата. Напротив, може да се влушат. Така че бъдете мъдри родители, наблюдавайте внимателно детето си и когато усетите, че вече изпускате контрола, направете нещо драстично. Измислете му задача, игра, пуснете му филмче или пък го заговорете на някаква тема. Важното е да го разсеете. Важно разбира се детето ви да усеща, че има силна връзка с вас. Както ви казах, целта на всички тези упражнения, казано в кавички от негова страна, са да се увери, че на вас може да се разчита. А то ще бъде сигурно, че на вас може да се разчита, не само като сте твърди и последователни, а и като му отделяте специално време. Така неговото подсъзнание му казва, аз съм важен, мама и татко държат на мен, те не могат без мен, те искат за мен най-доброто. Това разбира се включва прекарването на качествено време с детето. Много пъти сме го повтаряли в най-различни предавания и сигурно вие сте го чели къде ли не, че е важно да прекарвате качествено време с децата си през деня. Какво означава качествено? Да им отделяте време не просто да сте в една стая с тях, а да се концентрирате върху тях, върху техните емоции, нужди и желания. Някога този вид бунтова в страна на децата просто подсказва, че той има някакви незадоволени нужди. Примерно, ако едно дете в детската градина не се разбира с другите деца или пък е жертва на тормоз, това може да се изрази в агресия и бунт в къщи, просто защото той иска да получи вниманието, което там не е получил. Ако пък детето ви е прекалено енергично и вашите забрани го изнервят, Намерете начин да опълзотворявате физическата му енергия. Било като го запишете на някакъв спорт, било просто като му купите един тръмплин в къщи, го оставите да скача докато се изпоти и докато падне от умора. Изобщо, скъпи родители, бъдете търпеливи. Може би това е ключът към справянето с този тежък период. Търпение и постоянство. Не е лесно, но родители се предават някъде по средата. Но да знаете, че това не е полезно за децата ви, защото сигналът, който им давате, е следния. На мама и татко не може да се разчита. Те вчера казаха едно, днес се отказват, защото аз настоявам, значи аз не мога да разчитам на тях. Децата имат нужда да усещат, че вие сте по-силни от тях. Разбира се и че ги обичате. Пожелавам ви успех. Знам, че на думи е лесно, а на практика е много трудно, но въпреки това, ви пожелавам успех от цялото си сърце. Вечуване до следващия път. Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg